0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快。本期节目，咱们来说说最近刚刚发行的游戏《喋血复仇》。哎，《喋血复仇》啊，是一个全新的游戏，但是它的制作组呢，是之前流行游戏《求生之路》系列的制作组。因为啊，老东家阀门公司坚决不肯数三，所以才另起炉灶做了一个全新独立 IP 嘛。那么经过这几天的战斗啊，列车长刚刚在新手难度下刚刚打完了剧情战役。那么从游戏本身的感觉来说呢，《喋取复仇》的很多基本元素让人联想起《求生之路二》后期的这种 RPG 服务器，也就是在游戏过程中啊可以获得各种加成的卡牌来提升玩家各方面的数值。然后呢，又加入了类似吃鸡的战场上捡武器啊、碰运气捡配件的机制。再加上更具电影感叙事的这个过程动画、CG 表演和光卡设计，最后呢就形成了这个精神续作。应该说它已经具备了《求生之路》系列之前成功的各种要素，又加入了广受玩家欢迎的后期 MOD 和私服的元素。如果能够进一步开放创意工坊，增加更多的地图、玩家自制地图、武器、卡牌、人物的话，那么这个游戏完全可能在《求生之路》的基础上更进一步，它也说不定。那么《喋血复仇》的战役剧情过程也是颇有乐趣的。随着玩家逐步靠近丧尸寄生虫爆发的核心地区，那么场景也越来越黑暗、怪异、恐怖，各种丧尸和怪物题材游戏、影视中的桥段也是层出不穷。那么到了游戏最后阶段的难民营、万人坑的场景啊，那种地狱般的景象颇具冲击力。当然了，呃，也有要吐槽的地方，那就是最终 BOSS 的设定啊略显老套，几个人啊凭着手里的轻武器消灭巨型触手怪、啊、其实也挺不合理的。那游戏里的枪械呢，也算是一个亮点。其实当初的《求生之路》里面的枪械模型和音效就做的很不错，第一人称视角下操作枪械的动作也很带感。啊。喋血复仇》呢，进一步加强了这一点，对于军迷来说也算是一个卖点。那不过呢，这些都不是我们本期话题的重点啊、哎。那么。大家可以去玩一玩这个游戏，或者云一云啊，感受一下在丧尸群中用自动武器杀出一条血路的爽快感。那至于说游戏里面出现的寄生虫感染导致生物变异的诡异景象啊，基本上也谈不上什么科学依据啦。反正啊，就是给你提供无数奇形怪状的靶标而已。这里我想说的是，游戏里提到的阴谋论。哎，在游戏进行中啊，你可以听到游戏里几位红脖子人物就开始吐槽。哎，其中很有美国特点的，就是关于政府阴谋论的吐槽。有人说啊，丧尸危机是因为5 G 信号塔导致的；有人说啊， 1 9 6 8年就发生过类似的丧尸危机，只不过美国政府压制住了；有人说呢，丧尸是由外星蜥蜴人控制的深层国家故意放出的。哎，虽然这只是游戏里插科打诨的桥段。但列车长倒是有兴趣给大家说说这些话题，哎，就说说这些阴谋论故事背后的现实吧。啊，毕竟长盘台中学某风纪委员同学曾经说过啊，众所周知，所有的都市传说都是真的。啊，美国嘛，大家都知道自由嘛，啊，所以啊，美国人相信的奇奇怪怪的东西可能要远超出一般人的想象力。据商业记者网站的一个统计，美国有百分之二十八的人相信有某种秘密的精英组织正在谋划通过秘密阴谋的方式统治全世界。这类组织包括且不限于。共济会、光明会、骷髅党、犹太阴谋集团，哈，名字不同，但其实呢都是一回事同时啊，有 4% 的美国人相信这个秘密组织的幕后黑手是一群会变形的外星蜥蜴人，所以啊，不用说，蜥蜴人控制下的共济会肯定是全世界传播最广泛的阴谋论了。但是呢，这个阴谋论故事的背后啊，确实有其真实的部分，那就是美国的深层国家传统。美国商业内幕网站2020年发表了一篇文章，盘点了美国当时流行的36个阴谋论传言。第一名是肯尼迪遇刺案的各种阴谋论，第二名是关于51区的外星人，而第三名呢啊就很有当代特点了，在网络上它有一个特定的名字叫做匿名者 Q 啊，和前面两名的传言一样，这也是一类阴谋论的传统称啊。它的这个名字起源是四 K 论坛上一个用户啊叫匿名者 Q 啊，简单点说啊，匿名者 Q 的所有谣言。总结起来都是一句话：特朗普正在对抗着深层国家，啊，一群恋童癖和食人族组,组成的精英秘密社团。哎，其实追溯上去，特朗普呢不是第一个说这个问题的美国总统。仅历任美国总统的讲话中，我们就能看到深层国家的这个蛛丝马迹。老罗斯福就曾经在公开演说时说过：“美国存在着看不见的政府，称美国的两党都已经成为腐朽利益集团的工具。”而埃森豪威尔呢，更是提出了我们今天常说的“军工复合体”这个名词而被暗杀的约翰肯尼迪则说出了“我们正处在一个整体和无情的全球化阴谋下”啊，然后肯尼迪就不明不白死了啊，这事儿就告诉大家，美国的深层国家那是真惹不起的。到了我们熟悉的唐纳德特朗普大统领啊，那更是直接把“深层国家”这个词儿直接给说了出来。其实“深层国家”这东西吧，对于我们中国人民来说很容易理解，毕竟我们的中学教科书里面就已经告诉我们了。美国两党呀，都不过是垄断统治阶级统治国家、麻痹人民的工具。但奈何美国要讲民选政府和人民的那一套玩意儿，那结果呢？那结果可不就只能把这套简单、浅显、明白的道理给说成了神神叨叨这一套了吗？实际上，今天深层国家的概念已经广泛被学术界引用，并用于描述美国政府部门、金融、工业界以及国家安全和执法机构的各种秘密政治和军事活动。那么，所以啊。其实美国最大的阴谋论，它恰恰不是阴谋论，而是某种现实的变形映射。这算不算是阴谋论的最大讽刺呢？排名在政府阴谋论后面呢，当然是有关外星人和不明飞行物，以及登月造假论啊、美国各地的军事基地有隐秘用途啊这些传说了。其实这事儿吧，首先就得说，这类传闻其实大部分是少见多怪的产物啊。比如说，美国的有几个大城市的机场，因为航站楼造型在当时看来比较古怪。啊，就引来了不少的阴谋论传说，说是和外星人有关什么的。这个吧，那中国人要是有制造这类传说的习惯，那上海、北京这几个大城市的新机场早都不知道被传出多少奇怪的东西了，是吧？另外就是美国的航空产业发达，而内华达州的51区作为美国进行飞机试验的传统基地，各种奇形怪状的飞行器那更是挑战了朴实的红脖子们的神经啊！其实早在第二次世界大战的时候，测试 XP59 喷气式飞机，美军就不得不给飞机装了个假螺旋桨进行运输。至于说登月造假论这事儿吧，连带着全世界都有这个传闻说它不是真的，这事儿有点太挑战基本逻辑能力了，咱们先不去说。有意思的是呢。关于美国航天造假的阴谋论，还有一个连带相关的阴谋论啊，更有意思，是说啊，航天局故意放任这种阴谋论的传播，是为了让更多的人对他们正经的航天科普产生兴趣，这就有点套娃的意思了啊。不过这个嘛，航天局可能是美国政府里面至少和军队并列的讲科学、讲逻辑、讲进步主义的机构了，他们好像也没有必要放任这种反制谣言的传播，所以呢，这应该也是一个谣言。另外呢，还有一些大家很熟悉的，比如说地球是平的啊，这个组织规模还很大，甚至还有颇具实践精神的红脖子老头自制蒸汽火箭，试图飞到高空拍照来证明所有的地平线是曲线的照片都是假的。哎，结果呢，他那个火箭根本就不符合任何火箭理论的基本常识，也没有保障飞行安全所需的基本设备，最后呢，不把自己摔死那才怪了呢。万户啊，值得人们尊敬，但是这个反制的老头他不值得，因为他根本和探索和科学无关。而是一种开历史倒车的反制主义行为，本质上它和烧死科学家的行为它没有什么两样,样。那还有一个更搞笑的，也是美国名列前茅的著名谣言，鸟都是假的。啊，是说美国的鸟啊，早已经全部灭绝了，现在天上飞的都是美国政府用来监视美国人民的无人机。这还需要咱们来分析吗？反正我是不想对此说一句话了。下面还有点大家没怎么听说过的，哎，在前面提到的商业内幕网站评出的美国2020年度的十大谣言里。排名靠前的就有两个此类谣言，一个是说美国在阿拉斯加州的无线电高层大气研究设施是天气武器，并且还有鼻子有眼的说它在2011年进行试验，引发了席卷美国东海岸的艾琳飓风。另一个呢，则是说美国在北达科他州新建了反导系统的基地，它其实是光明会的地下避难所啊！大家哎，这些其实就是当笑话听听就行了，这就跟火箭烧煤一样，你看它一眼都输了啊！还有一种阴谋论还值得一说的，就是有点阴头的阴谋论，就是这些阴谋论虽然听起来也很离谱，但是其实却有点事实依据。比如说美国很著名的自来水加氟的事情，这个事呢源于上世纪40年代开始，美国政府要求在饮用水中含有一定量的氟化物以保护牙齿。但是这个事呢，因为氟化物有很多都有毒性，而且呢，如果饮用水含氟量超过一定的限度，也会造成其他的健康问题。因此长期以来在科学界都存在很大的争议。2015年呢，美国政府还修订了饮用水标准，降低了饮用水含氟量的标准。而今天的学术界一般也认为啊，饮用水没有必要加氟，使用含氟牙膏就能显著降低龋齿发病率。但是美国毕竟还有一个百万曹公的问题啊，因此至今美国大部分地区饮用水中依然会添加氟化物。而这个争议呢，也创造了美国世界上最发达的饮用水净化产业。不过呢，这一争议在阴谋论口中啊就变味了。变成了美国深层国家企图利用服务让人更容易受到精神控制，最终实现奴化的目的。嗯，这事儿呃听起来就觉得很扯淡。但是呢，这事儿居然还并非完全真的胡扯，而是有一定的历史和科学依据的。事实上，历史上的美国是一个很武德充沛的国家，它充沛到呀，利用自己的民众进行生化武器的人体实验啊。美国曾在上世纪三四十年代热衷于滥用 DDT 杀虫剂，用于杀灭蚊虫。然而 ，DDT 呢属于有机磷化学制剂。实际上，某种意义上已经距离塔崩沙林等神经毒气就是一步之遥。长期滥用当然会对人造成毒害作用。不过这个事情倒正有一个意外的正面副作用，那就是展示了美国巨大的有机磷化学制剂生产能力，令当时在神经毒气技术上领先于美国的纳粹德国最终没敢将这玩意儿投入实战。啊，毕竟美国人没事都在本国随便投放这玩意儿了，你要是把他们惹急了，那指不定他们能干出什么风光的事情呢，是吧？那美国就是这样一个武德充沛到来，连纳粹德国都怕了的国家啊！当然这不是什么好话啊！用社科语言来说啊，这就是现代性悲剧。当民众在国家眼里只是一个统计数字，道德和伦理完全让位于赤裸裸但又未经证实的科学理论，甚至于仅仅是让位于民众的普遍偏见啊！那么纳粹德国在这方面、啊、那已经是走到了极端了。但美国啊，说不好听点也就是五十步笑百步罢了。所以这事应该这么说：俩疯子吵架。其中一个疯子显然更强壮，那么比较弱的那一个呢？他脑袋里最后一点正常的理性告诉他该害怕了、哎。那更不用提啊，至今在美国理论上说仍属于合法手术的脑白质切除术，或者叫冰锥疗法，也就是《美少女特工队》里电影所展示过的啊，用一把锥子从眼球方面插入前额叶一顿搅和的那种疗法，一度在美国也是被滥用。而被治疗过的人呢、啊，要么从此变成傻子，要么躁狂症状态更加严重了。总之，这种玩意儿你想想也知道它有多可怕啊！但是在美国，这种治疗技术一度被政府推广使用，甚至孩子不听话都可能被拉去做个冰锥疗法。至于进入冷战时期啊，什么让整尸的美军士兵在没有防护的情况下进入核试验区域啊，给志愿者注射各种病毒细菌进行人体实验啊，什么的，在美国更是家常便饭，直到今天仍有大量。政府和制药公司利用无家可归者给少量金钱，欺骗他们充当志愿者进行人体实验的事情，而且这事在美国也已经不是阴谋论的范畴，它是血淋淋的现实啊！那这种令人毛骨悚然的现实，使得自来水加氟是为了奴役人民的这个阴谋论，这个传闻听起来就没有那么假了。<笑>而同样与之类似的，由于北美上空飞机活动非常密集，红脖子们。另一种常见的谣阴谋论谣言是说，天然的飞机留下的尾迹都是在喷洒化学药物，目的啊也是要让人变傻啊，方便生存国家来奴役。但这事儿吧，它居然也有现实依据。嗯，上世纪50年代，美国在进行 VX 化学武器实验的时候，因为风向问题导致空中喷洒的化学武器喷洒到了牧区草场，结果大量的羊群因为吃了沾染化学武器液滴的草而集体死亡。更不用提后来在越南广为人知的成绩了。啊，因此呢，这也是一个并非完全没有依据的阴谋论留言。总之，美国的这个阴谋论谣言满天飞，它已经是一个客观现实了。而且进入网络时代以后啊，有些美国的对手也注意到，这呀、啊、似乎是美国在舆论战中的一个弱点。因此，他们开始大量制造谣言，甚至是利用美国媒体喜欢爆料啊，借未经证实的信息源啊，不愿透露身份的官员啊来泄密啊，以影响舆论的特点。对这些爆料的信息进行二次加工，使之更加耸人听闻，成为更加犀利的刀枪啊，去攻击美国。哎，这其实和当年美国炮制苏联笑话一样，是一种利用对手已经存在的弱点进行的舆论战了。所以，其实从根源上来说啊，历史上认为美国容易流行起这种阴谋论流言的根本问题，一个是在于美国根本性的体制问题，也就是事实上它确实存在深层国家，导致美国民众对政府存在着根深蒂固的不信任。另一个则是美国的教育问题了啊！众所周知，美国有着世界上最强大的教育系统，但是这个教育系统却不是一个面向所有美国民众的系统。美国不同地区的公立教育水平存在着巨大的差异，这导致很大一部分美国民众在他们的十二年义务教育中没有真正受到逻辑训练，没有真正建立起科学的世界观和方法论。而即使是美国的精英阶层，在过去的三十年中，也因为美国事实上成为世界上的唯一强权，失去了对世界上其他国家客观认识的能力。啊，仅举一个例子，当年美国可以培养出大批擅长通过苏联官方宣传的蛛丝马迹，推测苏联高层政治斗争形式的克里姆林宫学专家，但到了今天，美国居然没几个人能真正搞清楚中国的社会和中国的政治是如何运转的，甚至没有客观的认识中国的能力。其大量关于中国的政治、经济、军事和社会的论文，简直可以说是用荒谬、可笑来形容。这是因为中国比苏联更不容易让人理解吗？显然不是，因为今天中国的开放程度那是有目共睹的，怎么可能比苏联更密不透风呢？问题其实在于美国自身，美国在相当的一个时期里不需要理解中国，他们只需要施加压力，往往就能迫使中国在一些问题上做出让步。但现在形势不同了呀，美国需要深刻理解我们才能和我们打交道了呀，但他们却已经失去了再培养一批当年克里姆林宫学专家那样的能够理解中国人的人的能力了。其实，国际政治学是一个高度复杂的事情，需要巨大的阅读量，长期的跟踪相关国家的政治的蛛丝马迹，搞清相关国家政治人物错综复杂的关系网，理解相关国家最高决策层的思维逻辑。这些呢，都远超过了一般民众愿意理解的程度。所以，对于大部分民众来说，这些需要投入巨大的学习成本的东西，对于他们的生活呢，又没有任何的帮助，仅能作为一种娱乐存在。那么，这个时候，媒体呢，它就可以选择两个策略：一个是将高深复杂的政治问题，经过高度的简化，并加入一些娱乐性的梗啊，使之稍微具有一点娱乐性，以便于理解啊。这个还是比较良性的，多少有点以己昭昭，使人昭昭的意思啊。那我们也一直呃，在以此为目标做工作吧。另一个呢，就是直接都是火箭烧煤式的谣言了，但求吸引眼球啊，以己昏昏使人昭昭，这是当今大部分不负责任的媒体热衷于做的事情，因为这事儿啊，它真的有利可图。在当今这个信息爆炸的年代，这种以己昏昏使人昭昭的东西啊，往往能够以劣币驱逐良币的方式获得更多的注意力。哎，事实上，即使是列车长在写作此文的时候啊，也被匿名者 Q 那些层出不穷、充满想象力的留言逗得是满地打滚。毕竟啊，某政治人物和另一个政治团体进行幕后交易啊，最后达成某一结果这样的真实故事，和某政治人物家族拥有一个满是未成年娈童的岛屿，或者美国高层政治精英都是吸血鬼或者食人族，那一比，显然是后者更具有娱乐效果嘛。所以啊，不管是中国大城市出租车司机的政治笑话，还是美国四衬上的匿名者 Q， 本质上都是这种劣币驱逐良币中的那个最大劣币。这种东西对于教育被政治运动打断的一代人，或者本身义务教育内容就很成问题的美国人，这杀伤力又加倍呀、啊。那么这个现象已经客观存在了。事实上呢，在每一个当代国家都因为不同的原因存在着在这场舆论斗争中的软肋。因此呢，这就和黑客对抗一样，进攻的效率远高于防御。因此，今天对于各国来说，网络上的舆论对抗形势远比一般人想象的更加的复杂和严峻。其实吧，我们作为普通人，看看这些充满想象力的谣言，哎，也不失为一,一种消遣。但千万要加强警惕，所有违反直觉、直接诉诸于感情的奇怪新闻，十有八九它背后那都不简单。尤其是那种九句真话里夹一句假话的，甚至全是实话，只是编排的方式有些讲究的东西，大家就更要小心了。在网络时代，维持一颗平常心，加强学习，以科学理性的态度去应对问题，确实很难。也可能没意思，但它呀，可能是你具备参与相关讨论的基本前提，尤其是对于我们强调了几十年的“学好数理化，走遍天下都不怕”的国人来说，千万不要看不起文科。实际上，对于大部分人来说，真正明白一点文科的真正常识，或许更加有用，让你更不容易被忽悠。嗯，那好了，今天啊，咱们的节目就到这里，咱们下回再见吧。